0: El 5 de enero, Hayao Miyazaki cumplió 80 años. Quizás muchos no lo identifiquen por sus canas o sus ojos rasgados japoneses, pero seguro viste algunas de sus películas. El viaje de Chihiro del año 2001 fue la primera animación japonesa en ganar un Oscar a Mejor Película Animada y llegó a los cines argentinos en un boom. Su filmografía está llena de clásicos y la figura de Totoro, esa mezcla de gato, conejo y oso gigante, se han convertido en parte de la cultura pop mundial. Sus películas son todas brillantes. La obsesión por mantener la creación artesanal de la animación, lo digital solo puede alcanzar el 10% de la cinta, su rechazo a crear secuelas o a convertir sus éxitos en sagas, lo han convertido en uno de los grandes maestros del cine. Películas únicas para todo tipo de público, repletas de grandes enseñanzas sin forzar lo políticamente correcto, ecologistas, feministas y, por sobre todo, apasionantes. Sin desmerecer ninguna, vamos a debatir hoy en Detrás de Escena el mundo Ghibli y las películas de Hayao Miyazaki. ¿Cuál es la mejor? Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Ana Daneri y estoy con Nazarena Ortiz y vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana todas las propuestas audiovisuales. Quédate escuchando y déjanos tu comentario en lagaceta.com para futuras ediciones. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Podcast.
0: Bueno, bienvenidos, bienvenida NASA. Estamos Hola. Vuelta acá de nuevo en otra edición de Detrás de Escena. Aquí estamos. Y para hablar de este que probablemente sea al menos mi director favorito de todos los tiempos del mundo. Es un, es un gran director. Es un gran director impresionante. Vamos a estar revisando un poco su filmografía, eh, un poco en, el, en un homenaje a, a sus 80 años, a su no retiro, esperamos, de, del cine. Bueno, ya vamos a estar contando novedades. Así que contame un poco, Nasa, la historia de Ghibli, repasemos un poco cómo surge este estudio de animación tan emblemático creado por él y, y un poco también las curiosidades o, o qué más vamos a estar sabiendo de, de Hayao Miyazaki.
1: Bueno, primero que nada, eh, Miyazaki era un gran fanático de, de Takahata, que después se hicieron grandes amigos y en el año 85 crearon el estudio Ghibli. Poniendo a Nausicaa como su primer película Un poco errado porque Nausicaa salió el año anterior Pero se la considera como la madre, la primera, la pionera de las películas del estudio Ghibli Y un dato curioso es que Ghibli, el nombre de este, deriva del apodo que los italianos usan Para sus aviones de exploración en el Sahara ya que eh, Miyazaki es un gran fanático de la aviación, de los aviones, de su historia. Es más, en sus películas podemos ver esto muy reflejado. Con Nausicaa empezó el estudio Ghibli, pero su reconocimiento internacional pasó con la princesa Mononoke, que creo que es una de tus películas favoritas, Esa es una, sí,
0: sí, está en mi top 10. Después vamos a ver cuál es dale, el, dale. el top 10 y no sé de la audiencia también. Mononoke está en, ahí definitivamente en el podio. <risa> pero... Eh, como el, con la que se consagra Miyazaki el estudio Ghibli
1: es con El viaje de Chihiro, que como eh, mencionaba Ana, es la primera película de animación japonesa en ganar un Oscar. Otra obra maestra, si se quiere, de,
0: del cine de animación Totalmente. y del
1: cine en general. Totalmente. El viaje de Chihiro. Total, ¿quién no ha visto El viaje de Chihiro? Me parece un, uno de los grandes clásicos de Miyazaki del estudio Ghibli. Bueno, otras películas nominadas al Oscar que, que aparte de Chihiro, que, que tuvo Miyazaki, fue El viento se levanta, El castillo ambulante, y bueno, recibió un Oscar honorífico por su trayectoria en 2014. Pero yo creo que merecía muchísimos más por las películas
0: hermosas y tremendas que tiene. Sí, además películas que, a, a ver, han atravesado Oriente y han marcado Occidente también... Eh, ...han transformado me parece el imaginario cultural mundial... ...no sé, quizás estoy exagerando... <risa> no, <risa> ...no, para sé. nada, yo creo que sí... ...yo, yo creo lo que amo...
1: Sí. <risa> ...yo creo que sí, ha, ha transformado y ha inspirado... ...a, a, a muchos realizadores, a mucha, muchas generaciones... ...con sus películas, con su imaginario y con su estética, ¿no? ...y hablando
0: un poco de la estética... Eh, vos, Ana, creo que sos especialista en esto. Bueno, sobre todo la estética de Miyazaki. A ver, eh, podemos repasar un poco porque hay mucho para decir de, de sus películas y, y es muy difícil, me parece, encontrar palabras a veces para describir eh, lo que hace con su estética. Primero me parece como muy destacable que eh, sigue utilizando la animación eh, tradicional, eh, cuadro a cuadro, es Realmente un artista y un artífice impresionante de lo que hace. Los cuadros muchas veces parecen pinturas, ¿no? Es además de obsesivo además también, porque de obsesivo, revisa, revisa cuadro a cuadro de sus películas. Sí, sí, eso es impresionante. Hasta el color de una pepita de, de oro. En un documental de, de, que habla sobre la vida de Miyazaki se puede ver como él... Eh, revisaba hasta el ínfimo detalle del color de las pepitas de oro de Mononoque Para ver si era igual o no al color dorado que representaba ¿no? Sí, un obsesivo Además, eh, lo digital solamente puede ocupar un 10% de, de la animación Entonces sigue utilizando el método antiquísimo, tradicional de, de la animación Eso por un lado Y por otro lado me parece que la estética en general toma mucho de lo que es la mitología y la cultura japonesa en general. Toda la, la pi pictografía japonesa y el, el imaginario de las deidades, por ejemplo, los demonios. Pero mezclado también con la naturaleza, eh, esta estética animista que tiene de los objetos que tienen vida, desde una mota de polvo hasta una piedra o, o elementos como, o animales o monstruos que aparecen y que también tienen como su connotación en las temáticas que trabaja eh, relacionado esto con justamente lo ecologista, ¿no? El, todo ese trabajo que tiene con bueno, defender la naturaleza, quiénes son los verdaderos monstruos, aparecen, no sé, aparecen lo feo y aparecen los cerdos y, y son muchas veces alegorías o representaciones de la fealdad humana de los adultos. ¿No? Y por el contrario O como contrapartida la, la magia, la inocencia Y la belleza de los niños ¿no?
1: claro pues Recordemos que la gran mayoría de
0: sus películas
1: eh, Tiene protagonistas a niños Específicamente niñas Fuertes, poderosas, que no tienen un interés romántico Que saben llevar ellas solas La trama y solas este, Toda la lucha esta con las temáticas que vos, que vos mencionas Ana Y que la acompañan Amigos eh, La acompañan deidades pero que ella es la que, la que lleva adelante eh, todo este camino del héroe.
0: Sí, eso también es muy, muy destacable, porque ¿cómo son las princesas acá? Acá, a diferencia de las princesas que por ahí vemos en Occidente, las princesas de Disney... Son siempre, bueno, tienen son vulnerables, tienen que ser rescatadas por los varones están, O andan no sé, en busca del amor O solamente. andan en busca del amor, exactamente En cambio acá no, acá buscan defender su territorio como la princesa Mononoke Defender a los suyos o busca Buscan rescatar a sus propios padres como Chihiro Cada una de, de estas niñas estas mujeres está, bueno... Eh, cumpliendo un rol, o Nausicaa por ejemplo que busca salvar a su pueblo pero al mismo tiempo defender al bosque y termina eh, bueno, uniendo a la naturaleza y al hombre de nuevo para poder convivir. Realmente la, la, el trabajo que hace con, con las nenas y las, las niñas y las mujeres es, es impresionante sobre todo porque estamos hablando de películas que son de los años 80 también ¿no? Y, y la temática ecologista que es otra de las grandes protagonistas en todas sus películas también digo hoy en día que tenemos este tema ahora eh, como un tema que bueno que nos surge de alguna forma hace 20 30 años atrás <ríe> Miyazaki nos advertía sobre esto ¿no?
1: Sí.
0: otra cosa que también me parece que tiene que ver un poco con lo estético y un poco con lo temático es que ya habías mencionado vos al principio la aviación los, los aviones y la posguerra también tiene un discurso antibélico en casi en todas sus películas las, Sobre todo las que trabajan con la temática específicamente de, de la posguerra Pero está muy presente el tema de, de la aviación Y, y esa estética de, de aviación, no sé, de los años 40 sí, ¿no? sí, sí Y de hecho muchas ambientadas en, en aquellas épocas, ¿no? Como Porco Rosso, por Como ejemplo el se levanta también O La tumba de las luciérnagas <risa> Películas dolorosas si las hay, una de las mejores también de no es, no es de Miyazaki, pero sí es del estudio Ghibli.
1: Exacto. gran película, una de las más tristes de la historia. Caen ustedes dudas. verla o no.
0: Y otra de las cosas que me parece impresionantes es el trabajo que hace que ya lo viene haciendo con, en muchas de sus películas con Joe saishi que es el compositor de grandes piezas que son para mí obras maestras de la música, muy occidentales en su estética en general, que toman alguna, algunos, algunas betas, algunos instrumentos japoneses, pero bueno, no sé, tiene desde vals hasta piezas que son, que te llegan a poner la piel de gallina, me parece, y que te quedan grabadas en la memoria por mucho tiempo después de ver la película. <risa> Más allá de inclusive las canciones más infantiles, ¿no? Como la de Totoro, la de Ponio, que quedan como también la melodía, quedan ahí guardadas de alguna forma. Pasemos al debate, entonces. ¿Cuál te parece de todas las películas de Miyazaki, finalmente, la más imaginativa? Es muy difícil, es muy difícil. No, no vi todo, si
1: bien de Miyazaki, las que vi me gustaron un montón. Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, El castillo en el cielo. Todas son Espectaculares y súper imaginativas La verdad que eh, El hecho de que tenga también a niños en sus películas Ayuda a esto de la ilusión De las creencias en cosas que quizás Uno grande ya no creería La que se lleva para mí el premio A la más imaginativa es el viaje de Chihiro Toda esta cuestión de un mundo Que, que uno desconoce, que está detrás de, una, de, una, de, un, de un túnel En donde hay monstruos En donde hay eh, brujas En donde existe, eh, las personas Son convertidas en cerdos donde hay dragones, me parece eh,
0: un mundo total totalmente fantasioso e imaginativo. Bueno, coincido. A mí, a mí Chihiro también me vuela la cabeza. De todas maneras, creo que si bien es la más imaginativa o está entre las más imaginativas, no sé si eh, quizás es la más inspiradora de todas, ¿no? Para mí en encuentro mucha inspiración en películas como Mononoke Hime o sea, la princesa Mononoke, o eh, El castillo en el cielo, por ejemplo, o Nausicaa, que las tres, esas tres películas eh, trabajan con una misma temática que es, que habían mencionado hace un rato, el ecologismo y la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza y, y, y dejan un mensaje inspirador de alguna forma de cómo bueno tenemos que dejar de ver a la naturaleza como nuestro enemigo y combatirla y empezar a, bueno, a trabajar con la naturaleza o pensando en la naturaleza para mí, por una cuestión personal, eh,
1: también el viaje de Chihiro es la más inspiradora, porque yo la vi siendo chica y fue una de las primeras películas que me abrió el mundo al cine fuera del cine estadounidense, yankee, fueron los tanques hollywoodenses. Fue entonces como eh, me abrió, digamos, la cabeza al cine mundial y al cine eh, de animación japonesa o de otros países. Y además, esto, que era chica yo y ver a una protagonista mujer Fuerte, diferente totalmente a las, a las princesas de Disney, eh, que no necesitaba ni de un hombre, no necesitaba eh, ni del amor. Ella sola, eh, con sus compañeros de viaje, logra su objetivo. Entonces eso me pareció totalmente inspirador Igual también la película que me encanta Es El viento se levanta Que no eh, es distinta a las que hace Porque tiene, no tiene ni una mujer ni una niña Como protagonista, pero sí Tiene el mensaje este de seguir tus sueños De hacer lo que te gusta
0: Me has convencido, Nasa <risa> Un poco para cerrar entonces Les preguntamos a la audiencia ¿Qué opinan? ¿Cuál es su película favorita de Hayao Miyazaki? Si no las han visto tienen disponibles unas 21 películas de la filmografía de este director en la plataforma de Netflix, así que vayan corriendo a verlas. Muy recomendables todas, obras maestras todas y cada una. Los dejamos aquí con la pregunta de cuál es su película favorita de, de este director y esperamos, por suerte, eh, lo que se viene, que ¿qué es NASA. Bueno,
1: primero contarte que en 2013 había Miyazaki... Eh anunciado su retiro, con el viento se levanta, pero en 2017 anunciaron que iba a ser otra película. Que supuestamente se iba a estrenar en 2020, antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero bueno, todos conocemos qué pasó, por lo cual eh, su estreno se atrasó para este año, para 2021, la nueva película de, de este gran director, que es ¿Cómo vives? Una nueva animación japonesa que espero que cuando salga todos vayamos a... Corriendo a verla
0: Bueno, ahí vamos a estar eh, Cortando boletos Esperemos Si el COVID nos permite Si <ríe> puede, puede volver el cine <ríe> sí. Si no Habrá que verla por streaming O bueno Ya se verá la forma O en algún momento Se estrenará Así que bueno Nos despedimos acá Esto fue Detrás de escena El análisis del cine Y las series Esperamos que nos dejen Sus comentarios En lagaceta.com Y nos estaremos viendo La próxima semana Para otra edición
1: fue la Gaceta Potas